0: E o que aconteceu foi que as classes médias e altas, e as mais esclarecidas, fizeram, em boa parte, o possível para não ir à guerra. Você está ouvindo o História FM. Salve,
1: ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Briga e História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a reintegração dos ex-combatentes brasileiros após a Segunda Guerra Mundial, o último episódio da trilogia do Brasil na Segunda Guerra. Isso sem contar o spin-off que vocês ouviram mês passado sobre a política de boa vizinhança, aquela coisa toda, que tem a ver com o contexto, mas da trilogia original do Brasil na Segunda Guerra, esse é o último episódio. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Francisco... Ferraz, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, fique à vontade, Francisco.
0: Olá, Icles, olá os ouvintes. É um prazer enorme estar falando com vocês estou aqui para as perguntas. O Icles pediu uma breve apresentação. É horrível, né? É sempre constrangedor falar de si. Então, vamos lá. Mas, meu nome é Francisco Ferraz, eu sou professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina, Paraná, e... Há uns 30 anos, estudo uh, os militares brasileiros e, particularmente, a participação do Brasil na Segunda Guerra. E, mais especificamente, um trabalho que tenho, que, ao qual eu tenho dedicado desde meados dos anos 90, que é o que aconteceu com os expedicionários depois que eles retornaram ao Brasil. Não apenas os expedicionários militares, mas, principalmente, os expedicionários civis. E isso foi o objeto de pesquisa da minha tese de doutorado A Guerra que Não Acabou A Reintegração Social dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira também o um livro com o mesmo nome publicado pela editora da Universidade Estadual de Londrina, versão impressa em 2012 e a versão agora eletrônica em 2019 tenho também o um livrinho mais introdutório, publicado pela editora Zahar, Os Brasileiros e a da Guerra Mundial, que aí eu vou falar não apenas da FEB, mas das várias dimensões da participação brasileira na Segunda da Guerra Mundial, desde os momentos iniciais até o pós-guerra passando pela política de boa vizinhança, a chamada da Batalha da Borracha, toda a negociação diplomática e as consequências no Brasil e principalmente fora durante a campanha da Itália. Basicamente é isso. Agora estou preparando esperem publicar no primeiro semestre de 2022, chama Escritos de Guerra, um guia bibliográfico da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Tem até um texto seu que está também já nesse hall, né? é um hall muito grande eu não acreditava que houvesse tanto interesse principalmente nos últimos 20 anos, público acadêmico e não acadêmico em relação à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, em todas as suas dimensões. E o que aconteceu foi que até esse momento entre 1945 em 2020, eu computei mais de 2.300 títulos referentes a, a essa participação em livros, em capítulos em obras coletivas, artigos acadêmicos especializados, em artigos em revistas militares, dissertações de mestrado, teses de doutorado e apresentações em anais de congressos. Houve um volume muito grande de publicações, principalmente nos últimos 20 anos. E pude notar que há um interesse cada vez maior A faixa etária, inclusive, dos pesquisadores está diminuindo Ou seja, tem, tem pesquisadores cada vez mais jovens interessados Em um processo histórico que parece distante Mas que quando vemos os dias de hoje está muito claro Muito presente, tão recente, tão atual Como é a luta contra os fascismos todos eles.
1: Então é isso. Vamos conversar um pouco mais sobre a volta para casa dos soldados e os anos que se seguiram, depois dos comerciais. Se você é ouvinte assíduo, você já sabe disso. Se você é novo aqui, você não sabe. Então é com você que eu quero conversar. E com quem é ouvinte antigo e não colabora com ainda em apoia.se barra Porque é a nossa campanha no Apoia-se que financia o História FM. Esse programa é disponibilizado gratuitamente, mas ele existe porque tem pessoas nos bastidores apoiando financeiramente para tirar isso aqui do papel, para poder pagar edição, para poder investir em equipamento, investir num programa como um todo, né? Então é muito importante que vocês colaborem, não apenas com História FM, mas com projetos que vocês gostam, porque às vezes tem gente que simplesmente desiste. ...de canal de YouTube, de podcast... ...de projetos de todo tipo... ...porque não tem financiamento... ...a gente normalmente não consegue patrocínio... né? ...para a maioria das empresas um podcast como o nosso... ...não é interessante botar dinheiro... ...para fazer propaganda de nada... ...então se não é o público ajudando... ...a gente não tem muitas opções... ...e... Aqui no caso dos podcasts do Leitura Obriga História, quando você apoia com cinco reais ou mais, você pode ouvir o História FM, o Colunas de Hércules e o Estação Brasil com antecedência. Mas com dois reais por mês, vocês já colaboram com todos esses programas. São só dois reais por mês, né? Então, leva em consideração a possibilidade de apoiar o nosso projeto. E falando em apoiadores, os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Nathan Castelo, ou Nathan, não sei, Flávio Soares, Linara Siqueira, Lucas Engel, Leonardo Oliveira, Ana Senna, Marcos de Oliveira, Inês Barreto, Wendes Martinuso, Carlos Ribeiro, Vinícius Soares, Ana de Leon, Marcelo Lopes, Maria Loureiro, Laura Suguri, Ivo Vasconcelos, Érico Loyola, Jocimara Pauda, Fábio Araújo, Virgílio Rigonati, Almir Feitosa, Vanessa da Silva, Natália Biller, Lucas Carvalho e Thaís Baldon. Muito obrigado, pessoal. Se eu li o nome de alguém errado, me desculpem. Eu sei muito bem o que é as pessoas não entenderem o seu nome, por experiência própria. E fico feliz que vocês tenham acreditado na importância e na qualidade do História FM para financiar esse projeto. Nós estamos preparando programas novos para esse semestre. Um deles está bem, bem perto de estrear. E a ideia é isso, é expandir, fazer mais programas sobre história com diferentes nichos, diferentes abordagens. E ir chegando aos poucos num público cada vez mais amplo, se possível. E a gente só pode fazer isso graças a vocês. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Música Bom, o meu primeiro impulso era começar essa conversa bem em 1945, a partir do momento que a FEB foi desmobilizada. Só que eu achei que era melhor dedicar um bloco Aqui do nosso programa para falar um pouco Sobre recrutamento e tal, porque ele Ajuda a explicar muita coisa Sobre essa reintegração que aconteceu Depois que a guerra acabou. No episódio que eu gravei Com o professor Denison de Oliveira Sobre a FEB, que é o episódio 50 Do História FM pra quem quiser ouvir e tal A gente falou um pouco sobre isso Mas eu queria esmiuçar um pouco mais Essa questão, porque no teu livro Você enfatiza algumas questões que eu acho que são muito Importantes, como por exemplo O fato que os jovens com maior escolaridade adoravam fazer discursos a favor da entrada do Brasil na guerra falar em heroísmo, falar de liberdade mas na prática esses jovens fugiam do recrutamento que é o meu diabo fugia da cruz, né? e no funcionalismo público e mesmo no setor privado nos cargos mais qualificados chovia pedido de dispensa. e aí por conta disso o resultado é que a maioria esmagadora da febre era formada por pessoas muito pobres, com pouquíssima instrução, e alguns deles inclusive eram analfabetos, né, que foram colocados para arriscar vida na guerra, mas não tinham alguns direitos básicos que onde era necessário saber ler e escrever para ter, né? E então eu quero primeiro perguntar sobre essa questão de classe no recrutamento. E aí depois, nas próximas perguntas, falar sobre exército, sobre saúde, política sociedade. Mas nessa primeira pergunta é, como é que foi o recrutamento quando a gente fala de Classe.
0: Bom, Wycliffe, é, é bom esclarecer algumas coisas, porque realmente há uma imagem que, passada inclusive pelos próprios ex-combatentes de toda a natureza em suas memórias, jornalistas e boa parte dos estudiosos, sobre o caráter de classe, realmente com essa imagem dos deserdados da sorte. Aqueles que realmente não puderam fugir da convocação, não tinham padrinhos bons, não tinham boa proteção para conseguir dispensa e realmente acabaram tendo que ir à, à campanha. Há boa parte de verdade nisso. No entanto, há pesquisas recentes, e tem mostrado algumas variações nesse perfil que eu acho que é necessário comentarmos. Vamos começar do começo. Quando se decide que vai enviar um conjunto de expedicionários, um corpo expedicionário, para combater fora do Brasil, além do oceano. A ideia era de fazer um corpo de exército, ou seja, três divisões, aproximadamente uns 60 mil homens. Não era algo que fosse muito difícil em condições normais hoje no Brasil. Mesmo que a proporção de população, o Brasil tinha, nos anos 40, aproximadamente uns 40, 42 milhões, 44 milhões de habitantes. E nesses pouco mais de 40 milhões de habitantes, a faixa etária, em idade militar, aquela faixa que teria condições de ser submetida a exames médicos, a passar pelo crivo dos especialistas do exército e serem escolhidos, era uma faixa de aproximadamente 2 milhões, 2 milhões e 100 mil rapazes. Uma faixa entre os 18 e 25 anos, mais ou menos. Ora, que era a faixa da idade militar ou, vamos dizer, convocável. E eles foram convocados e para os exames físicos, Desses 2 milhões e 100, só para você ter uma ideia, apenas 126 mil exames foram feitos. Então, é muito comum, por exemplo, em localidades muito distantes, longe de vias férreas naquele momento, o Brasil tinha pouquíssimas rodovias. Então, como é que chegavam as notícias? Havia dificuldade de chegar à notícia e também, às vezes, quando chegava, se fazia de conta que não chegava. Então, desses 2 milhões, 126 mil foram fazer os exames. Desses 126 mil, um pouco mais de 80 mil foram considerados aptos. Então, já foi o primeiro choque. Aliás, a documentação desses exames médicos feitos em todas as regiões militares brasileiras, do estado físico desse jovem brasileiro, é uma fonte inesgotável para vários trabalhos sobre saúde pública no Brasil nos anos 40. Ela é bem detalhada, inclusive, por região, por idade... Quais são as principais doenças? Quais são as ocorrências de saúde? Muito bem, desses 70, 80 mil que, que foram selecionados, eles deveriam formar um corpo de 60 mil. O exército não queria uma amostragem da população brasileira. O exército queria os melhores, fisicamente, aqueles com complexão mais robusta e aqueles que tivessem melhor grau de instrução. Embora não fosse explicitamente colocado como como proibitivo o um analfabetismo, apenas para os voluntários o analfabetismo era proibido, mas era absolutamente desejável que os expedicionários soubessem ler e escrever. Porque a guerra tinha mudado muito daquela guerra da Primeira Guerra Mundial, em que você saía da trincheira e só tinha que atirar e torcer para não ser varado de balas ou de fragmentos de granada antes de chegar ao objetivo. Não era o caso, É uma guerra de movimento, você tem que aprender a ler mapa, você tem que saber o funcionamento de diferentes armas, saber localizar-se. Saber vários dispositivos que não costumam conseguir informações de transeuntes ou de inimigos capturados, coisas que pessoas com menor grau de instrução dificilmente teriam. Ou analfabeto teria muito menos. Então, realmente, a possibilidade de ter analfabetos deveria ser nula ou reduzidíssimo. Ainda assim, foram selecionados analfabetos na FEB. Hoje, a nossa estatística mais confiável, com base numa amostragem de certificados de reservistas do depósito de pessoal da FEB, que é o único conjunto com os perfis dos expedicionários que nós dispomos, que é algo em torno de 1.258 fichas dos praças, nesse caso nós temos 6% de analfabetos. O número parece grande, e é grande para uma guerra como a da Segunda Guerra Mundial. No entanto, quando você compara com a proporção de analfabetos da sociedade brasileira nessa fada, do sexo masculino na Idade Militar, no Brasil como um todo, você vê que o analfabetismo era muito maior no Brasil do que na FEB. A FEB, então, estava do ponto de vista do acesso à instrução mínima, ou seja, o letramento, ser alfabetizado ou não, a FEB estava um pouco melhor, quer dizer, um pouco não, estava melhor do que a população brasileira em geral. Em termos de complexão física, aconteceu algo curioso. Nos anos 30, nos anos 20, 30, em todos os lugares do mundo e também no Brasil, fizeram muito sucesso os princípios eugenistas. A ideia da eugenia e de melhorar a raça. Então, em publicações militares, é curioso que o melhoramento da raça, no caso brasileiro, não era em termos de branco, negro, mas era a ideia de se dizer uma raça brasileira, o melhoramento da raça, estava muito mais vinculado a isso ideia do melhoramento da saúde do recruta, do combatente, do futuro combatente, do rapaz que fazia o serviço militar, e aí todos os relatórios médicos, eles são muito incisivos nisso, assim, a ideia de melhorar a pessoa que entra no, no quartel e sai melhor fisicamente, mais robusta, vamos dizer, do que entrou. Então quando foi feita a convocação, o exército esperava que as classes médias e altas, supostamente melhor alimentadas, supostamente mais instruídas, supostamente com melhores condições de saúde, de manutenção de sua saúde física, eles é que acabariam compondo a febre. E o que aconteceu foi que as classes médias e altas, e as mais esclarecidas, fizeram, em boa parte, o possível para não ir à guerra. Quando não conseguiam a dispensa diretamente, conseguiam um remanejamento para unidades de vigilância do litoral, ou coisas do tipo. Então, é curioso ver na documentação, por exemplo, o general Mascarinha de Moraes, que é o indicado como comandante da FEB, reclamando, fazendo reclamações diretamente ao ministro da guerra, que era o general Dutra, dizendo que toda semana, repartições públicas e privadas, instituições públicas e privadas, estavam mandando dando cartas solicitando a dispensa dos seus funcionários. Então, desde a Central do Brasil, Companhia Telefônica Brasileira, que era privada... Enfim, você tem uma série de empresas privadas e instituições públicas que intercediam junto com algum deputado algum político, algum, alguém dentro do exército mesmo, para conseguir fazer essa separação. A coisa piorava porque nem sempre a FEB ficou sob o comando direto do general Mascarenhas. Enquanto a FEB ainda estava em organização e treinamento, as unidades que compunham a FEB é que definiam o, a, o seu recrutamento. Então, as dispensas eram por parte dos comandantes de cada unidade grande unidade ou de cada região o que aumentava ainda mais as potencialidades para dispensas vamos dizer assim ao critério de quem tinha poder naquele momento Resumindo a coisa classes médias e altas fizeram tudo para usar todos os dispositivos para não servirem na febre. Tanto que o que era o corpo expedicionário, ou seja, um corpo de exército composto de três divisões de exército, com 20 mil homens mais ou menos cada divisão e 60 mil homens ao todo, no final acabou se tornando uma força expedicionária só, com 25 mil homens. Dizia-se, a quinta coluna fazia piadinha, dizendo, o Brasil tirou o corpo fora. E não ia mais o corpo de exército, ia a FEB. Então, o Brasil tirou o corpo fora. E aí, as desconfianças em relação a... Realmente, se, se o Brasil ia à guerra ou não, né? Ou, ah, se quando for a guerra, já vai com a guerra estiver terminando. Isso realmente acabou minando muito esse moral do soldado que ia para a guerra. Ainda bem que, quando ele chegou lá, ele viu que não tinha nada fácil, né? E, como todo soldado que foi a Segunda Guerra Mundial, né, no início comete erros por fruto da inexperiência, mas vai aprendendo na prática de combate, de estacionamentos e... A experiência, ele vai ganhando experiência e vai se tornando um combatente melhor. Então, em suma, o recrutamento foi muito prejudicado por isso. Agora, em termos de compreensão física, o que o exército esperava? Os mais aquinhoados da sorte, ou seja, as classes médias e altas, levantariam o um sarrafo da robustez física. Então, foram alguns membros da classe média, foram alguns membros da classe alta, só que, realmente, comparado com a, o que o exército esperava, foi muito pouco. Na verdade, na prática, involuntariamente, o que acabou acontecendo foi uma amostragem do Brasil. Uma amostragem involuntária. O exército não queria amostragem. Ele queria uma amostra. Um corte na população brasileira, em termos físicos e de instrução. Ele queria os melhores, os mais fortes, mais robustos fisicamente. O que aconteceu foi que o corte foi feito e realmente uma amostra da sociedade brasileira, proporcionalmente em termos de classe, em termos raciais, inclusive uma proporção semelhante de negros e pardos em relação aos brancos foi muito semelhante quando você pega o censo brasileiro e você pega os dados que nós temos sobre a FEB. Então, o que deveria ser uma elite, na verdade, se tornou uma amostra da sociedade brasileira. É por isso que eu comento num artigo que eu publiquei recentemente... Todos os defeitos e virtudes desse povo... Que é uma frase do Rubem Braga... Falando que é mais ou menos isso... Que a FEB e o Rubem Braga é só de olhar... Ele não teve acesso à documentação que, que nós tivemos... Nós historiadores tivemos... De olhar ele falou... Olha, essa é uma amostra do Brasil... São todas as virtudes e, e defeitos desse povo estão ali. Eles não são nem melhores nem piores do que o brasileiro que ficou lá. Enfim, e a compreensão física foi um caso curioso. Por quê? Depois, quando voltou, criou-se a, a ideia de que ah, foram os esquálidos os desdentados, os analfabetos. Tinha gente esquálida Tinha. Tinha desdentado o serviço odontológico da FEB e teve muito trabalho durante... Do... Durante o, antes e durante o conflito, mas é, conseguiu fazer um bom serviço, então a, a ideia de ah, são os desdentados, realmente os problemas dentários foram no processo de seleção o fator que mais constituiu, o fator que mais reprovou, recrutas. Ah, mas só podia ser no Brasil mesmo. Não, nos Estados Unidos na primeira leva de 3 milhões que se voluntariaram logo depois de Pearl Harbor um pouco menos de 30% daqueles que se voluntariaram tiveram o um supleito rejeitado por, também por insuficiência dentária então não é um caso só do Brasil naquele momento não, embora é claro, não dá para comparar o nível de saúde pública do Brasil dos anos 40 com o nível americano de qualquer maneira é bom a gente tirar um pouco dessas lendas Fomos pesquisar alguns historiadores como eu, o César Maximiano, e o César não tinha os dados das fichas, mas ele tinha os dados da intendência, e ele foi notar que o no tamanho dos uniformes que eram solicitados para a tropa brasileira, mais de dois terços eram tamanhos médio e grande também os tamanhos das botinas, que em geral eram número 40 para cima. Então, perto daquele padrão médio do brasileiro, estava bem mais robusto, bem mais alto do que o que se esperava. Eu peguei, consegui pegar a altura média da FEB, né, dos expedicionários da FEB, por conta dessa amostragem de fichas, de 1.258 fichas. E a altura média da FEB, mais de dois terços da FEB, mediam mais de 1,65. O que para os padrões de 19 40, 45 era bem mais alto do que agora. Então nós temos uma estatura mediana para cima. Em suma, a FEB foi uma amostragem da população brasileira, uma amostragem involuntária, porque o exército queria gente supostamente com nível de saúde melhor, com uma robustez física maior e com um grau de instrução maior. Esses que tinham mais robustez, mais instrução, uma prática de tratamento de saúde melhor, que se compunham basicamente as classes médias e altas, uma boa parte deles não foi à Itália. Então deixaram para acabar sendo substituídos por aqueles aí sim, os deserdados da sorte. Aqueles que não tinham padrinho para tirá-los da fé.
1: Uma questão que eu, que eu acho bem interessante para falar sobre essa coisa do recrutamento é a questão da relação da FEB com o exército regular. Né? Você fala disso no seu livro, para quem está ouvindo e não sabe de que livro eu estou falando, é o livro com o título A Guerra que Não Acabou. Lá no final do programa o Francisco vai falar dele. Mas enfim, por que, que eu estou querendo falar disso? Porque no seu livro você comenta que muita gente dentro do exército fez de tudo para escapar da guerra. Desde soldados até oficiais. E que alguns oficiais até aproveitaram da guerra para se livrar dos soldados mais incômodos. O que afetava muito negativamente o moral dos soldados que eram mandados para a FEB. Os soldados que escapavam da guerra... Eles achavam que tinham se dado bem e tal, ao contrário daqueles que tiveram que ir... Que eram tratados como se fossem uns otários, né? Os caras que se deram mal e tal. E uma discussão que sempre aparece quando se fala do Exército Brasileiro nessa época... É a questão do Exército de Caxias. Isso vem de uma percepção que tinha dentro do Exército... né De uma cultura hierarquizada que ultrapassa a hierarquia normal dos exércitos, desrespeitam a questão talvez de classe, não sei, de os oficiais se acharem seres humanos superiores mesmo aos praças, né? E tem dois casos que você cita no teu livro que eu acho que são dignos de menção aqui. Um deles sobre alguns oficiais brasileiros decepcionados porque eles não teriam a cantina privativa e teriam que comer a mesma comida de soldados. Ou o caso de um oficial brasileiro que teria reclamado do serviço de intendência dos americanos porque eles deram os melhores casacos de roupas de frio, e tal, para os soldados brasileiros e, ao invés de só dar os melhores casacos pros oficiais, e o coronel americano que liderava a Intendência, teria repreendido esse oficial brasileiro, dizendo que se alguém tem que levar o melhor casaco de frio os melhores uniformes de frio, tem que ser os soldados que estão na linha de frente no relento e não o oficial que fica lá né, no conforto, no posto de comando e tal enfim, são só dois exemplos, mas que são bem ilustrativos dessa mentalidade extremamente hierarquizada e elitista dentro das próprias forças armadas, né? Então eu queria te perguntar, como é que era a relação dos soldados com esse oficialato né, com essa mentalidade de oficialato e o que, é que essas memórias dos ex-combatentes falam sobre isso? E aí, se possível eu queria pedir para você explicar o porquê existe essa expressão Exército de Caxias. Enfim, o que, é que a gente pode falar sobre a relação da FEB com o Exército Brasileiro?
0: Bom, vou começar pelo fim essa é, diferença entre o Exército da FEB e o Exército de Caxias foi algo que começa a surgir na Itália nos comentários, sim, no pós-guerra, se tornaram bem mais disseminados, bem mais fortes e, na verdade, definiram, mesmo que a posteriori, uma realidade que realmente existia. Essa expressão de exército da febre exército de Caxias ela se torna muito mais vamos dizer, conhecida num capítulo de um livro que é um dos melhores livros para se conhecer a campanha da Itália, que é um livro feito por ex-oficiais da reserva da FEB. Tinha os oficiais regulares, os militares, e tinha aqueles que tinham feito o curso de preparação de oficiais da reserva, então, eram estudantes de direito ou de medicina, ou já eram, alguns já eram, inclusive, já, já estavam advogando ou já estavam clinicando. Enfim, eles estavam fazendo a faculdade, ou seja, era um grupo seleto de brasileiros, porque o ensino superior na época era muito restrito, ou mesmo pessoas do nível médio, mas que estavam fazendo o curso de, para oficial da reserva. Quando eles voltaram, eles tinham aquela experiência da FEB, a experiência e vira os erros e os acertos e em 1940 e agora não estou lembrado se é 48, 49 eles publicam, esse livro teve três edições inclusive acho que a terceira edição é de 50 depoimentos dos oficiais da reserva da FEB e um deles, um desses oficiais, José Góes de Andrade, escreve um, um longo capítulo, esse capítulo tem umas 80 páginas, mas ele é fantástico, porque ele vai mostrando, é um, quase que um tratado, inclusive, da sociologia do, do quartel brasileiro, naquela época, e como que se relaciona com a própria sociedade. Então, segundo o José Góes de Andrade, havia um paralelismo entre... O tratamento que as classes superiores, as categorias supostamente superiores davam para os mais pobres e dependentes em relação ao exército. Muitas vezes o quartel do exército, principalmente no interior, ele reproduzia as relações sociais entre aqueles que estão no andar de cima e aqueles que estão no andar de baixo. Então aquelas relações de dependência se multiplicavam, se reproduziam. E a ideia de que o oficial é quase que imanentemente superior, não é porque ele está ali, porque ele está naquela posição e dentro do quartel, no horário de serviço, ele tem a autoridade sobre o praça. Não, ele é superior porque é superior. É como se tivesse nascidas. Assim. E é da natureza dele, é da natureza do praça, que é, é um rélis obedecedor de ordens do oficial. E olha lá, aí você vê um distanciamento, que é um distanciamento social que tinha em toda a sociedade brasileira. Quando o Érico Veríssimo, me falhou um pouco na memória, não sei se é o Érico Veríssimo ou o Carlos Drummond de Andrade, um deles, agora eu fiquei em dúvida, mas ele vai aos Estados Unidos no bojo dessa política de boa vizinhança, e ele vai a uma universidade e ele nota que no mesmo refeitório, no mesmo restaurante universitário, estão comendo professores e alunos. E ele achou aquilo incrível. Que igualdade é essa, né? É uma outra sociedade como a americana, como outras sociedades que não a é brasileira muito mais hierarquizada, que o Érico Veríssimo no mundo civil já notava essa extração diferente no Brasil em relação a um outro lugar. Se isso era assim na vida civil, imagina a vida militar. Então, o, o oficial tem a cantina dos oficiais. Se um oficial entrasse no transporte coletivo e o praça tivesse sentado, alguém que lhe era inferior hierarquicamente, você tinha que sair do lugar e deixar o seu lugar para o oficial. E coisas desse tipo. Então, esse tipo de comportamento, prestar continência em tudo quanto é lugar, todos aqueles salamaleques que mostravam muito bem quem é que mandava e quem é que obedecia. E o José Góes de Andrade, esse autor, é um oficial da reserva, ele chamava a atenção disso e falava assim, olha, esse era é o exército de Caxias, para separar o exército do Duque de Caxias, que na verdade não é por causa do Duque de Caxias, mas era um exército do Brasil, era aquele exército que estava aqui nos quartéis brasileiros comida ruim, comida diferente comida ruim para os praças comida boa, ou melhor para os oficiais, é, os melhores uniformes, feitos de materiais diferentes, enfim uma série de facilidades para os oficiais que eles mostravam como se fossem nobres, diferenciados dos pobres, que, está, que eram os praças em geral que não tinham direito a nada, ou muito pouco ora o que o José Goiás faz? Ele diferencia os membros do exército de Caxias e aí ele via na Itália um outro tipo de exército. Mas por quê? Por que, que mudou lá? Mudou por duas razões. Uma foi a convivência com outras forças armadas, particularmente com a americana, com regras, o Brasil integrado aos aliados, algumas estruturas, o Brasil teve que se adaptar às suas estruturas, às estruturas de funcionamento de um exército dos aliados, particularmente do exército americano. Segundo, e tão importante quanto... O que aconteceu com o exército brasileiro também aconteceu com o exército americano. Também no exército americano havia um tratamento ruim nos anos 30, antes da guerra, entre oficiais e praças. E o que acontece? Quando nos Estados Unidos, que tinha 170, 200 mil homens no exército, quando acontece o ataque a Pearl Harbor, e eles saem de 200 mil, ou seja, o exército dos Estados Unidos, em dezembro de 41 tinha o mesmo tamanho do exército da Romênia naquela época. Quando o exército americano sai de 200 mil homens para 8 milhões, o exército recebe uma injeção de paisanismo, ou seja, de, de paisanos e, e seu modo de vida e seu comportamento com milhares de oficiais da reserva, também paisanos, que estavam fora daquele mundo militar, embora tendo, fazendo essa mediação entre aquele mundo militar que eles aprenderam nos cursos de oficiais da reserva e tinham que preservar todos os regulamentos disciplinares e toda a estrutura e autoridade daquele que era o oficial regular, que era aquele de carreira do exército. Eles eram treinados pelos oficiais de carreira e iam para liderar homens. Então, você vê a diferença. É claro que tem oficiais da reserva que reproduzem os mesmos padrões. Então... Até cinematograficamente, é, para quem assistiu Band of Brothers, é a diferença entre o oficial que treinava a tropa nos primeiros capítulos, que era, esqueci o nome dele agora. Sobel, Herbert Sobel. Sobel, isso, isso, Sobel, e o futuro capitão Winters, Dick Winters. Então você tem pessoas que vão aprendendo a, e, e vão separando. As coisas vão percebendo que é mais importante a eficiência em combate do que a autoridade. Porque é isso que importa. Na guerra, você não tem que ficar preocupado com se o seu uniforme é mais bonito ou se a sua passadeira está mais adequada para aquela parada militar. Ali é matar ou morrer. Então, a eficiência em combate é muito mais importante do que a aparência de quem é que manda nessa coisa. Então, isso aconteceu no Brasil também. Por exemplo, os dois casos que você citou, o da Cantina de Oficiais e do Uniforme de Inverno, eles foram citados por um dos melhores livros de memória da FEB, um dos livros mais críticos também, mas é, é, não é porque é crítico que é bom, mas é porque ele realmente evitou ao máximo uma glamorização do que é a guerra. Até do ponto de vista literário, eu acredito que é muito bem escrito e, às vezes, traz para o leitor uma sensação realmente de estar ali no meio da batalha, dos combates, que é o do Leonércio Soares, um combatente aqui do Paraná. Ele foi... Isso. Sargento, 11 Regimento de Infantaria, Leonardo Soares, o livro se chama Verdades e Vergonhas da Febre. O livro teve uma ou duas edições. Eu recomendo, não sei se vocês vão encontrar em sebos, e recentemente até os familiares do Leonardo estavam vendendo o livro. Eu mesmo comprei uma edição, porque <risos> eu deixei para um orientando e. Nunca mais. Né? Isso acontece, né? Deixar livros, emprestar livros, nem sempre <risos> você garante. Mas vamos lá. voltando ao assunto. Se o orientando estiver me ouvindo, ele já sabe do que, do que eu estou falando. Né? Muito bem. O Leonel Soares, ele cita um terceiro caso. E aí dá para ver bem essa diferença do Exército da Féria e do Exército de Caxias. Que era o seguinte. Era uma exigência de bater continência para tudo no Brasil. Só que quando chegava lá na, na Itália, na frente de combate, nem sempre era recomendado você ficar toda hora mostrando que você devia respeito aquele oficial de maneira tão formal. Por quê? Porque havia snipers que poderiam estar mirando, opa, esse aqui, por que eu vou gastar um tiro com esse aqui? Esse aqui é soldado, esse aqui não, esse aqui é oficial, esse merece um, merece que eu mire e atire. Então, há é um caso que o Leonércio conta, em que o sujeito é, voltou com três, acho que ele tinha se tornado capitão, então ele estava lá com as três estrelinhas, né? Olha só, agora. E estava se exibindo, né? E aí alguns até uh, tenentes assim, meio que. e. sargentos, uh, rindo, né? Assim, da, da frivolidade do, do novo capitão, assim, ó, oh, capitão, você não tá querendo viver muito, né? Não, você porque... <risos> já reparou os capitães americanos se eles ficam exibindo de longe a sua posição, né? O seu posto? Não, então é bom dar uma olhada, né? Aí quando ele foi ver, horas depois ele já estava com outro uniforme, já sem exibir que era capitão. Óbvio, né? Então, é... desde essas coisas até realmente o respeito em combate. E isso você vê muito na literatura. O soldado gosta mais é do comandante que vai com eles para o combate. E não aquele que fica no seu posto de comando e diga... Vai lá, tira aquela bateria de artilharia ou, ou desmonta aquela, aquele ninho de metralhadora. Vai lá e resolvam isso. Eles não querem saber disso, eles querem... Venham comigo, venham atrás de mim, ou vamos juntos. Então, isso sim é uma hierarquia de respeito. Então, no combate, o soldado brasileiro foi aprendendo também o que outros soldados aliados já tinham aprendido também, que a hierarquia... Do desempenho em combate, da liderança em combate, é muito mais efetiva do que simplesmente ficar exibindo ou exigindo a obediência à autoridade só porque tem um posto mais, ou porque foi formado oficial. Isso, só para concluir, Icles, é, talvez uma das melhores demonstrações e que não pus no livro porque foi uma pesquisa que eu fiz depois com a justiça da FEB, né? ou seja, os processos de transgressões e crimes o serviço de justiça da FEB. É muito interessante verificar que há uma diferença nos principais delitos da retaguarda e os delitos da linha de frente. Os da retaguarda têm roubos, embriaguez, infelizmente nós tivemos um caso gravíssimo, deprimente de homicídio, de estupro seguido de homicídio estupro de vulnerável seguido de homicídio eles foram, os dois responsáveis foram a princípio condenados a fuzilamento, mas uh, eles dependiam da sanção do presidente da república o Vargas acabou não ordenando o fuzilamento deles, a pena foi comutada tá, para 30 anos e depois foi relaxado um pouco. Agora não tenho a memória de quantos anos que foi relaxado. Mas de qualquer maneira, então eram geralmente contra bens e a parte de indisciplina era muito menor. Onde que tem mais caso de indisciplina e insubordinação? Justamente com o pessoal da linha da frente. E com quem? Geralmente eram oficiais regulares que exigiam você vê quando acontece o delito, a transgressão, é quando as coisas não funcionam direito. Ou seja, o oficial regular exigia do soldado uma obediência que o soldado naquele momento, no calor da hora, ou mesmo depois do combate, com todos os rancores de uma má liderança ou de uma má vontade do oficial em relação aos seus soldados, e o soldado soltava os cachorros e aí falava o que pensava. Então, houve muitos casos de oficiais que realmente reclamavam e faziam a queixa de insubordinação ou de indisciplina em relação a soldados e sargentos que, segundo esses oficiais, não os respeitavam. E o soldado falava, você ficou lá encolhido uh, no posto de comando enquanto nós estávamos aqui vendo o pau comer. Que moral o senhor tem pra falar de mim? E coisas desse tipo. Então, você vê que nesses momentos de transgressão aparece essa diferença clara entre o mundo da FEB e o mundo de Caxias. Você está ouvindo o História FM.
1: Bom, a guerra acabou e a FEB foi desmobilizada. E eu queria te perguntar como é que foi essa desmobilização que aconteceu quando a FEB ainda estava na Itália, né? Porque, até onde eu sei, originalmente a FEB ia ser designada como tropa de ocupação na Áustria, mas isso acabou não acontecendo e tal. Por que, que isso não aconteceu? Você pode falar um pouco sobre essa desmobilização? A gente já falou um pouco disso no episódio 50 com o professor Denison e tal, mas eu gostaria de ver o teu insight a respeito, né?
0: Em relação a ser tropa de ocupação ou não, a febre acabou servindo como tropa de ocupação na Itália, em algumas cidades, porque enquanto ela não embarcava de volta, ela acabou servindo como algodão entre cristais. Essa foi uma experiência interessante, porque algumas unidades da FEB foram destacadas, por exemplo, aí a Turim ou outras cidades, e havia, um, logo depois que acaba a guerra, houve um sentimento de vingança, principalmente por parte de guerrilheiros da resistência italiana, os partigiani, e gente de esquerda que havia sido perseguida brutalmente pelos fascistas e aí eles queriam dar o troco. Então os brasileiros ficaram como algodão entre cristais, com o um drop de ocupação evitando esses desentendimentos, né? Eu lembro de ter entrevistado dois ex-dirigentes do Partido Comunista no Brasil, Jacó Gorender e Salomão Malina. E os dois comentaram a impressão para eles era, para eles como soldados, né, terem ido a Itália, e quando acaba a guerra eles que eram sempre clandestinos, militantes clandestinos, comunistas eles ficaram impressionados que aí tinha liberdade tinha até quermesse de comunistas e, e eles realmente ficaram acharam que muito interessante essa, essa experiência de não repressão e de poder exercitar suas crenças políticas livremente. É claro que essa experiência não pode servir de motivo eu acredito que o principal motivo para não ter aceito, o comando brasileiro não ter aceito o um convite para servir de tropa de ocupação na Áustria foi basicamente para devolver logo os rapazes para casa. O que é curioso é o seguinte, para ir à guerra, quem define e combina para ir à guerra, para o Brasil levar as tropas, foram os presidentes Vargas e Roosevelt. E já tinham já iniciado as negociações, já naquele célebre encontro em 1943 em Natal. Aquela famosa foto do no Jeep. E o curioso é o seguinte: não há. Eu procurei na documentação, tenho colegas que, tem, que procuraram. Não há notícia de que Vargas tenha recebido essa informação. Vargas ainda era o presidente. Ele não recebeu essa informação. Quem recebeu essa informação foi. O general Mascarenhas. mas essa informação, essa, esse convite, não teria partido também do presidente Truman. O já tinha morrido. Isso não partiu do Truman. O Truman nem ia pensar nessas coisas, tinha muita coisa para pensar. Mas quem faz o convite é o comando americano no Teatro de Operações do Mediterrâneo. E aí eles fazem o convite, mas ao é general Mascarias e o ministro Dutra é que decidem que não vai servir de topo de ocupação e o Brasil, os brasileiros voltam para casa. Então, quando houve a volta, aconteceu uma coisa curiosa. Em geral, quando você está mobilizado pela força armada do seu país, a força armada é responsável por você, pela sua integridade, por te alimentar, te fardar, te oferecer as condições para você combater e você fica submetido aos regimentos e regulamentos disciplinares da unidade a qual você está mobilizado. A FEB foi desmobilizada na Itália. A FEB foi extinta antes do retorno dos expedicionários. Isso significa que quando os expedicionários chegassem, quando eles estavam no navio, eles estavam submetidos à autoridade do navio americano Navio transporte americano Quando eles chegavam no Brasil Eles não estavam submetidos à FEB Já não existia Eles estavam submetidos ao comandante Em termos disciplinares Ao comandante militar na região do Rio de Janeiro Então, quando chegaram lá Quando chegaram no Rio de Janeiro Os cinco escalões que chegaram Os soldados receberam claramente a ordem de que eles teriam que ficar esperando até pegar os seus os pagamentos que lhes eram devidos e eles tinham um prazo máximo para poder usar o uniforme da FEB depois de oito dias não podiam mais usar o uniforme da FEB e não poderia em nenhum momento dar entrevistas ou falar sobre a campanha da Itália quem deveria falar sobre a campanha da Itália seriam só os canais autorizados do Ministério da Guerra você viu no meu livro até me foi dado por um um documento por um membro da equipe de terra do grupo de caça da FAB, que é um ex-combatente e depois foi até presidente da seção do Rio Grande do Sul, da sessão de ex-combatentes, o senhor Neu Tair Pitã e Silva. E ele me mostrou um release emitido pelo comando americano para o comando de caça brasileiro e distribuído para todos, dizendo... Olha, você agora está voltando para o seu país. Fale bem! Nós até imprimimos um resumo dos feitos de vocês. Vocês têm mais a é que mostrar com orgulho o que fizeram. Mas não se esqueçam: não deixem o gato com o rabo de fora. A guerra ainda não acabou no Pacífico. O inimigo está à espreita. Agora, convenhamos. É claro, isso era um. Um conselho, mas deixava aos soldados e à equipe de terra, aos pilotos e à equipe de terra, o discernimento sobre o que dizer e o que não dizer. No caso brasileiro, do exército, não. Foi simplesmente, não pode falar, está proibido. Não pode dar entrevistas, poxa, não vai poder contar sobre a campanha? Claro que ocorreram, houve depoimentos, mas eles foram desestimulados ao máximo de falar. Então isso para os civis já, Você vê é, Não pode usar o uniforme, não pode exibir As medalhas, boa parte das medalhas Sequer foram entregues na Na campanha E medalha é para ser entregue durante a campanha Que é para melhorar o moral da tropa Para, tá vendo, faça bons feitos E você terá O seu reconhecimento, então muitas vezes Elas foram distribuídas aqui Literalmente na hora do rancho, como houve Depoimentos que eu citei no livro Então para os civis a guerra acabou, eles voltaram e ficaram para pra voltar para suas vidas e a sua sorte. No caso dos expedicionários militares regulares foi pior, pelo menos nesse primeiro momento. Por quê? Porque quando eles chegavam, você tinha comentado no primeiro bloco, muitos, quando houve a convocação, também houve a convocação para oficiais regulares. E muitos oficiais regulares não quiseram ir à, à campanha da Itália. Uns talvez por medo de morrer, outros por seio de uma eventual derrota, um fracasso, um insucesso militar pudesse atrapalhar a carreira deles. E outros, por alguma outra razão. De qualquer maneira, não foram à guerra e quando os expedicionários voltaram, e esses oficiais voltaram, eles voltaram com uma folha de serviço invejável. Uma folha de serviço que jamais um, um oficial brasileiro que ficou aqui ia conseguir. Então, esses que ficaram no Brasil temiam o retorno dos que estavam voltando. E aí, os comandos começaram a jogá-los. Assim que eles chegavam, transferiam esses rapazes para os rincões do país. Fora aqueles que eram oficiais da reserva e que gostaram da, da vida de combate e, e resolveram querer seguir a carreira militar. Eles foram levados a fazer a academia militar iguais aos outros, sendo instruídos por sargentos que nunca tinham visto uma guerra na vida, e ainda por cima, vários deles foram reprovados de exercícios que, na verdade, eles sabiam fazer muito melhor. Então, eu tenho vários depoimentos, inclusive no, no que a gente chamaria de a história oficial do Exército história oral oficial do Exército Brasileiro, na Segunda Guerra Mundial que é uma coleção com oito volumes publicada pela Biblioteca do Exército e vários em vários trechos de vários depoentes, na maior parte deles oficiais regulares, alguns chegando que chegaram a generais ou coronéis e comentando que quando eles eram tenentes ou capitães e eles queriam ensinar de volta às suas unidades, queriam ensinar a guerra, né, compartilhar aqueles conhecimentos a experiência de combate, melhorar o exército, e foram desestimulados a isso de uma maneira muito categórica. Eu, particularmente, tive em minhas mãos, por duas vezes, em duas vezes que estive, na, em uma das várias vezes que estive no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, no arquivo do, do general Cordeiro de Farias, o comandante da artilharia da FEB, e eu, eu tive em minhas mãos uma carta manuscrita do general Mascarenhas ao comandante da artilharia, o general Cordeiro de Faris, e o Mascarenhas em 1946, ou seja, no ano seguinte, lamentando profunda e amargamente que todos os sacrifícios feitos pelo exército para conseguir levar a, uma força expedicionária acima de suas forças, acima de sua experiência, para a campanha da Itália, e nada disso era ensinado na escola de Estado Maior. Então, essa rejeição inicial da FEB por parte do oficialato... Uma parte do oficialato brasileiro que ficou aqui no Brasil... Isso é uma marca que não pode ser esquecida e que foi reclamada, por exemplo, por, até por generais como Lima Brainer No livro sobre a verdade, sobre a febre, ele comenta sobre isso. E qual é o pecado dele e de outros colegas? Serem febianos. Então, o exército, por medo das promoções, de ficar para trás na carreira, ou mesmo inveja mesmo, e do potencial político desses que estavam voltando, eles acabaram sendo... Colocados de lado. Não todos. Aqueles melhores relacionados que já eram bem relacionados politicamente antes da campanha da Itália se deram muito bem posteriormente, como foi o caso do general Cordeiro de Farias. Mas não foi um.
1: E eu queria te perguntar, como é que foi a volta dos febianos para casa? No sentido assim, todo mundo fez uma viagem só ou foram várias remessas, várias viagens para até que todo mundo chegasse, eles foram recebidos com festa, como é que foi a volta e a recepção pros ex-combatentes?
0: Ah, a recepção foi ótima, eles voltaram em cinco escalões, porque é o seguinte, cada navio transporte cabia no máximo umas 5 mil pessoas. Então, além da tripulação, cabia uns um pouco mais de 5 mil. Então, eles foram. Uma parte veio de avião, oficiais, com alguns feridos. Uma parte foi para os Estados Unidos. Os feridos, casos mais sérios ou mais complicados, foram aos Estados Unidos para tratamento. A esmagadora maioria de praças e oficiais voltaram de navio. Então, foram em vários escalões. Né, vamos dizer assim que são cinco escalões o primeiro foi o que teve maior número de festa o segundo e terceiro também, acho que o quarto e quinto já não teve tanto porque as pessoas já estavam já tinham feito as festas para os outros, então eles não receberam tanta festa assim quando chegaram, foi um, talvez a, no século XX, uma das maiores festas da história do Rio de Janeiro, né? Embora os números sejam muito discrepantes, mas a gente pode contar com segurança algumas centenas de milhares de pessoas que foram às ruas no Rio de Janeiro para receber esses combatentes. Depois, eles, os que moravam no Rio de Janeiro e adjacentes ficavam por ali mesmo. Ficavam quartelados, recebiam os seus vencimentos e depois recebiam a dispensa. Ah, os que não eram do Rio de Janeiro acabaram recebendo passagens e iam para as suas localidades. Em geral, essas localidades preparavam festas para receber. Desde a cidade de São Paulo, que também foi uma festa gigantesca, Belo Horizonte também foi, até cidades pequenas em que um ou dois combatentes, um ou dois expedicionários eles chegavam e eram recebidos na estação ferroviária ou de como eles chegavam e é, recebiam as homenagens. Então essa parte das homenagens foi a primeira parte deu uma impressão para os combatentes de que estava tudo bem só que não estava tudo bem não havia uma rede de proteção e um sistema de transição da vida do combatente para um veterano de guerra. Havia como é comum acontecer uma crença generalizada de que o combatente era um neurótico de guerra. Na verdade são poucos os que voltam realmente com distúrbios psíquicos psiquiátricos que é capazes de configurar o que a gente chama de estresse pós-traumático, que é o nome mais científico para o que popularmente se conhece como neurose de guerra. De qualquer maneira, essas pessoas voltavam aos empregos porque aqueles que tinham um trabalho e foram convocados e foi, é, o, por lei, o patrão tinha que readmiti-los na hora que eles voltassem. Claro que eles eram substituídos por outro. E aí na hora que voltasse, tinha que demitir o outro ou então os dois trabalhavam juntos e o patrão tava, pagava dobrado. Então já havia problemas ali. Em geral, o que acontecia era muito comum, o que acontece também até hoje com um rapazes que fazem o serviço militar e têm um emprego, o, o empregador não pode demiti-los enquanto eles estão fazendo o serviço militar. Acabou o serviço militar, em geral, eles, alguns deles são demitidos porque aí já não tem mais a proibição e eles não podem fazer nada. Nesse caso, assim, ah, mas ele está criando problema. Ah, ele voltou diferente. Claro que volta diferente. Não tem como você ir a uma guerra e voltar igual. Não quer dizer que seja neurótico. Não quer dizer que tenha estresse pós-traumático. Mas é claro, você volta diferente. Volta envelhecido. Amadurecido por, uma, por outras questões. Recentemente eu li um livro que eu recomendo muito, de uma autora russa, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E ela conta vários casos, um trabalho muito interessante que ela faz história oral, inclusive entrega entrevistas com ex-combatentes, algumas que estavam na retaguarda e algumas que realmente estiveram na linha de frente, inclusive como snipers, né, como atiradoras de elite. E uma delas me impressionou muito Um dos depoimentos em que ela fala assim Olha, eu comecei com 19 anos Quando, eu tava, quando a guerra acaba Eu tenho 23, 24 E eu já estava de cabelo branco A guerra envelhece não só mentalmente envelhece fisicamente as pessoas Então é, é uma experiência Limite que a gente não deseja Para ninguém Ninguém deseja, pelo menos normalmente Você não deseja que a pessoa Tenha as duas experiências limites extremas, né? Que é matar alguém e, é claro, correr o um sério risco de ser morto por alguém. Então, essas pessoas que a essas experiências, a essa experiência limite, elas voltam naturalmente diferentes, o que não quer dizer que voltem um, um classificadas para qualquer coisa. Na história, nós temos pessoas de incrível sucesso que foram ex-combatentes. A sucessão de ex-presidentes americanos que combateu na Segunda Guerra Mundial foi extinta com o George Bush pai. A partir de então, Bill Clinton, o Bush Filho e os outros, até por uma questão etária, eles não foram ex-combatentes. Mas todos os outros presidentes combateram em campo, como é o caso do Kennedy, que foi ferido em combate, o John Kennedy. O Eisenhower foi o general comandante da, da invasão do D&D. Depois o John Kennedy, depois o Lyndon Johnson, depois o Richard Nixon que estava na retaguarda, mas tudo bem, e assim sucessivamente até o George Bush, o pai do George Bush, Walker Bush, né? o pai dele, o George Herbert Bush, foi o último presidente militar e foi herói de guerra da Força Aérea. Então você vê que isso quer dizer que, em classificados, é, vários atores de Hollywood foram é, combatentes, você tem N pessoas que tiveram sucesso na vida tendo sido combatentes. Portanto, não, não é porque ah, voltou da guerra, voltou com um problema. Não. Eu acho que o caso no brasileiro, alguns casos brasileiros, como Celso Furtado foi da FEB, o economista Celso Furtado, ex-ministro, famoso economista, pessoa respeitadíssima é, no Brasil no exterior. Nós temos, por exemplo, o criador da aviação em Itapemirim, Camilo Cola então essa coisa de que ah, volta, volta diferente, volta esquisito, volta neurótico, isso é, é bobagem. Na verdade, voltam diferentes sim, mas o que faltou aqui no Brasil foi exatamente essa preparação. Só para terminar, por exemplo, várias dessas pessoas voltaram com ferimentos e casos, por exemplo, de incapacidade parcial ou total eles só puderam ser atendidos seis meses depois da volta, porque não tinha uma lei que fosse feita para dar uma pensão para essas pessoas. Então, elas tiveram que depender de favor de outros, ou da família, até conseguir pleitear a pensão. E nem sempre conseguiam é o caso, por exemplo, não fui eu entrevistei mas foi um colega do Rio de Janeiro que entrevistou, Najib Salomão que foi ferido quando estava plantando uma mina terrestre em solo italiano, ele foi a, mãe, a mina dele explodiu, ele não morreu por milagre, mas perdeu um olho e o outro teve um fragmento que ficou no olho dele no, no outro olho, ele foi tratado nos Estados Unidos e voltou com 5% apenas da visão de um olho e aí ele tentou trabalhar e não conseguiu não tinha cuidado visual para nada. Então ele pediu a pensão por invalidez e foi recusado, porque afinal ele tinha ainda 5% da visão de Uma. Aí, no desespero, ele vai para os canais que a gente sempre consegue, é, sempre conhece aqui no Brasil. Foi fazer privado o que deveria ser público. Ou seja, ele, ele escreve para a primeira dama, Darcy Vargas, expõe a situação dele. Algumas semanas depois estava no Diário Oficial. A nomeação da pensão dele. Então, realmente não houve uma preparação, não houve nada que pudesse ser comparado, por exemplo, ao que foi feito pelos Estados Unidos, né? que era um, um volume muito maior de pessoas, um gasto descomunal gastaram mais com a reintegração dos combatentes dos Estados Unidos do que com o plano Marshall inteiro. Mas deu certo. Nos Estados Unidos, os 15 milhões de ex-combatentes que voltaram, puderam recompor-se na vida e ajudaram a criar aquilo que ficou conhecido no, nas décadas seguintes como os Anos Dourados, no caso americano. E aqui no Brasil não tem isso. E boa
1: parte do pessoal que voltou para cá foi pra guerra quando tava entrando na idade de começar a trabalhar. E aí voltando pra cá, eles voltavam às vezes sem uma qualificação um profissional, ou então a é gente que até conseguiu um emprego, mas logo teve que ir pra guerra e na volta não conseguiu um emprego de volta. E aí teve caso de expedicionário que gastou o soldo muito rápido e ficou sem nada. teve Se não me engano, tem... é porque já faz um tempinho que eu li o teu livro. Eu li ele no finalzinho de 2019. Mas se não me engano tem um caso de um, um ex-combatente que acabou se metendo numa briga de bar e foi assassinado. Enfim, os destinos de de tantos combatentes, eles foram muito distintos entre si. Mas tem ali uma parcela que teve muita dificuldade de adaptação, no sentido, não necessariamente de deficiência por conta de um acidente ou algo assim, mas por conta de não se adaptar ao um mercado de trabalho, um mercado de trabalho que não queria essa mão de obra, ou que eles não eram qualificados para empregos que gostariam, coisa do tipo. Então, embora você já tenha coberto um pouco disso, da adaptação, você pode falar um pouco sobre essa coisa da adaptação financeira e profissional? dos ex-combatentes?
0: Bom, o que geralmente se pede? O que os veteranos pedem e as suas associações pedem não só os da Segunda Guerra, mas qualquer outro que, que defenda a reintegração do veterano que tenha sido extraído da vida profissional, escolar e familiar é exatamente isso. Ou seja, é uma contraprestação de cidadania, não a um favor, não um privilégio, não um benefício. Não é transformar o veterano em um cidadão melhor que os outros ou acima dos outros. É que enquanto os outros cidadãos continuaram a sua vida normal continuaram tendo aprendizagem profissional, ou já estavam nos seus empregos evoluindo, ou estavam estudando, ou estavam vivendo a sua vida social e familiar, os ex-combatentes foram tirados de tudo isso e colocados numa realidade de guerra. Quando eles voltavam, estavam sem essa instrução profissional, exatamente como você disse, sem estavam para trás nessa questão. Então, o que eles queriam era uma compensação ou uma retribuição da sociedade para o sacrifício que eles fizeram. Então, no Brasil, foi muito comum criarem leis e não cumpri-las. Porque no Brasil tem isso, né? tem lei que pega e tem lei que não pega. Essas leis para os veteranos de guerra foram aquelas que a maior parte não pegou. Mesmo as que pegavam, algumas delas né, insistiam muito na inserção desses veteranos como prioridade no serviço público. Ou seja, eu quero emprego, eu tenho direito Não, mas tem a lei que dá a preferência do serviço público Para o veterano Só que quando chegava lá, o chefe da repartição Olhava assim e falava assim, Não, mas eu prefiro o outro Então muitas vezes não cumpria Porque dizia, não, não tem vaga mais, acabou ou oh, a vaga vai aparecer só daqui um, um tempo volta mais tarde então isso geralmente acontecia eu já tive entrevistado dirigente de associação de ex que falava também o seguinte olha, tinha muito veterano, também era muito acomodado elas não queriam trabalho, queriam emprego queriam emprego público era o toma lá, da cá então assim, infelizmente isso acontece como não foi feito um sistema sério, um sistema eficiente de reintegração dessas pessoas, o que aconteceu foi que essas pessoas dependiam desses favores ou desses conhecimentos locais, desses apadrinhamentos para conseguir as coisas, muito mais do que um sistema legal e justo e público e republicano. Então isso realmente foi um problema.
1: Você falou um pouco disso agora há pouco, mas eu queria voltar nesse ponto, que é a questão das condecorações e pensões de guerra. No teu livro você comenta que um monte de gente se aproveitou da bagunça que foi a atribuição desses benefícios, e por causa disso muita gente que foi pra guerra não recebeu o que deveria, teve gente que não foi e acabou tirando vantagem, recebeu coisa que não era devida, você pode explicar melhor pra gente essa confusão aí?
0: Em relação às condecorações, uma significativa parte, talvez a maioria, das condecorações, elas não foram entregues aos seus merecedores no campo de combate, ou pelo menos no Teatro de Operações da Itália. Elas foram entregues já no Brasil. Em alguns casos, inclusive, há depoimentos, dessa história oral do Exército Brasileiro, há vários casos que eles contam que foi entregue literalmente na hora do rancho. Então, não tinha nem a leitura dos feitos. Pública dos feitos dos os outros. Simplesmente ah, tá aqui o seu rancho, tá aqui aquela medalha que você ganhou na campanha da FEB. Então, realmente foi, foi um caso mais deprimente ainda porque eles sabiam que teve várias pessoas que não participaram da campanha, mas que ganharam citações ou condecorações no Brasil por feitos que supostamente teriam colaborado com a vitória da FEB. Por exemplo, o fornecedor de uniformes, fornecedor original de uniformes do Brasil, esses uniformes, quando chegaram na Europa, eles se mostraram absolutamente inadequados. Encolhiam, não serviam para o frio e tinham um tom de cor semelhante aos um uniformes alemães. E essas pessoas foram condecoradas, gente desse tipo. Houve também casos, já aí já é um dos que seriam chamados benefícios de campanha, que é o que eu falei, a lei... Até, leis até existiram, mas nem todas eram cumpridas e algumas eram cumpridas para quem não devia. Então, teve vários que pleiteavam, que estavam no Brasil e que acabaram pleiteando essas leis. Uma parte, que há uma divisão entre combatentes e ex combatentes veterano. O veterano da FEB é aquele que realmente esteve na campanha da Itália, a medalha de campanha da Itália o ex-combatente pode ser grosso modo de, de todos da, da Itália e, e aquele que não esteve, mas esteve também na guarda das, do litoral, por exemplo né? formalmente você pode falar dos dois, né, com ex-combatentes. Mas, em geral, quando você fala com veterano, veterano define bem a diferença. O veterano é aquele que esteve na Itália. Ex-combatente é o que não esteve na Itália, mas também esteve mobilizado. Então, vários aqueles que estavam mobilizados... Vamos dizer, o sujeito teve em Fernando Noronha. Hoje, quando você pensa em Fernando Noronha, aquele paraíso tropical, caríssimo por sinal, parece que a vida deles era boa. Nos anos 40, Fernando Noronha era um inferno. A água era salobra, as condições de vida lá eram muito ruins. Ninguém queria ir a Fernando Noronha exatamente porque servir ali era um castigo, era um degredo. Então, em alguns casos, mas teve casos, por exemplo, o um sujeito serviu no litoral de São Paulo, ficava comendo peixe é, todo o tempo. Então são casos diferentes, mas a lei tratava todos do mesmo jeito. E havia ainda brechas na lei que permitiam que, por exemplo, gente que fazia a segurança, a guarda da indústria de armas lá de Itajubá, por exemplo, também recebesse como se fosse ex-combatente. Então esses abusos calavam fundo nos veteranos que não viu valorizada, não viam valorizado o seu sacrifício. Tanto as condecorações quanto benefícios pecuniários acabavam sendo, às vezes, eh, direcionados para quem merecia pouco.
1: E depois que os ex-combatentes voltaram, rolou uma disputa política entre eles a respeito de como essa questão dos direitos seria tratada. Né? Tinha uma ala que achava que esses direitos tinham que ser conquistados, né? na base do protesto, da reivindicação, e tinha uma maioria que adotava uma postura mais conservadora, que achava que tinha que ser uma Concessão, que tinha que negociar com as autoridades, conversar com as pessoas certas, que tratava essa outra ala, a primeira ala, meio como a ala esquerdista, né? E, como isso já foi mencionado até no, no episódio que eu gravei com o Denison, havia alguns febianos, alguns ex-combatentes que eram comunistas, eram do PCB, alguns foram para a guerra por, digamos assim, sugestão ou pedido do próprio PCB para com a premissa de lutar contra o fascismo e coisa e tal. Então, tinha uma disputa política ali no meio no pós-guerra em relação a associações de combatentes, coisas do tipo, que rolava essa polarização política, digamos assim, né? Você pode explicar um pouquinho pro pessoal que tá ouvindo que disputas eram essas, o que é que realmente estava sendo debatido ali sobre essas alas, quem entre aspas ganhou, enfim?
0: A FEB foi formada por um vasto campo de práticas políticas e ideias no Brasil. Inclusive, uh, aqueles que se diziam apolíticos. Muitos deles, uh, talvez até a maioria, não se envolvia com política. Então, na FEB você tinha uh, via células do Partido Comunista dentro da FEB. Mas ali dentro da FEB, na campanha da Itália, a militância política era muito. era até desestimulada, não só por um respeito da autoridade, mas também por conta da necessidade de fazer o que tem que ser feito: ou seja, vamos primeiro combater os nossos inimigos. Quando a guerra estava acabando, e de vez em quando, notícias sobre o fim do Estado do Novo, que estava próximo, chegavam na Itália. Então, entre vários oficiais, a maior parte dos oficiais eram, por exemplo pró Brigadeiro Eduardo Gomes, eles eram anti Vargas, todos contra o Estado Novo, mas a maior parte dos oficiais era contra Vargas também, a favor da candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, e eles tinham, só não sabiam o que fariam na hora que voltasse para o Brasil, o que fariam politicamente. Outros, alguns comunistas, estavam se organizando e achando que deveriam fazer algum tipo de manifesto contra a ditadura e a favor da democracia de volta ao Brasil. Foi alguns desses que redigiram um manifesto que foi endereçado à Liga de Defesa Nacional, porque se mandassem para os órgãos de divulgação ou da imprensa de esquerda ou sindical, coisa assim, não iam conseguir. Então, o que, que eles fizeram? Para conseguir a divulgação, eles endereçaram em nome da Liga de Defesa Nacional. E a Liga de Defesa Nacional também tinha gente de todo tipo. A maior parte não era comunista mas como era um manifesto que não era comunista, ou seja, era pela democracia a favor das, das liberdades e do desenvolvimento do povo brasileiro etc, etc, que nós conseguimos, nós aqui ajudamos a conseguir as duras penas vertendo nosso sangue, enfim, esse manifesto foi assinado por 300 oficiais, mais de 300 inclusive gente anticomunista que depois inclusive ficaria notório pelo anticomunismo como o futuro general Plínio Pitaluga, o Ciseno Sarmento, o Moziú, Lira Tavares, generais que inclusive participaram do, do regime de 64. E eles eram, mas naquele momento eles eram capitães, tenentes, e assinaram também, porque não viram nada que pudesse ser desqualificado. Aí volto. Quando a Feb volta, uma das razões que eu comento no livro da desmobilização apressada foi para evitar a utilização política desses expedicionários a favor ou contra um ou outro candidato ou a favor de vagas também. A ideia era não tornar a FEBE como um símbolo poderoso, capaz de galvanizar uma parte da opinião pública para uma candidatura ou outra, ou também para galvanizar para o queremismo de vagas. Não podemos esquecer que no momento em que a FEBE está chegando em escalões é o momento de auge do movimento queremista. Houve inclusive casos de ex-combatentes que foram falaram em comícios queremistas a favor da manutenção de Vargas como presidente e a criação de uma constituinte mantendo Vargas para depois se ter novas eleições. Então, o uso da FEB ou a importância política da FEB sempre foi grande. Só que, ao mesmo tempo, era um potencial grande, mas na prática ela foi sempre sufocada. Então, quando são formadas as primeiras sedes, os primeiros núcleos da Associação de Ex-combatentes do Brasil... Quem já tinha essa capacidade mais organizativa e mais militante eram uh, tanto gente uh, não comunista, mas também muitos comunistas. Então, os comunistas, em geral, ocuparam vários lugares nesse processo. Então, as primeiras gestões dos primeiros núcleos das associações de ex-combatentes tinham muita gente que era ligada ao Partido Comunista, seja como militante, seja como simpatizante. E esses defendiam que as conquistas dos veteranos deveriam ser não apenas para os seus benefícios, mas para os benefícios de toda a população, dos quais eles, veteranos, se consideravam também porta-vozes. Tem uma declaração, por exemplo, do Salomão Malino, do ex-dirigente comunista Salomão Malino, mas na época apenas um militante comunista, um jovem militante comunista e ex-combatente, e foi um dos diretores da Associação de Ex-Combatentes do Brasil da seção do, do Rio de Janeiro, e que ele escreve no Jornal dos Ex-Combatentes que direitos, não favores, e que de nada adianta nós, veteranos, conseguirmos um emprego se tivermos que tirar o um emprego do outro. Nós temos que lutar para multiplicar os empregos. E como fazemos isso? Lutando pelo desenvolvimento do nosso país. Lutando para termos, termos o controle sobre as riquezas minerais, sobre o petróleo, sobre os minérios. É uma discussão que já estava no final dos anos 40. Então essa discussão nacionalista e de pró-desenvolvimentista fazia parte também do ideário desses primeiros grupos. Esse, por conta da Guerra Fria, muitas dessas bandeiras acabaram sendo identificadas como de esquerda, coisa de comunista. E ainda mais com setores do exército monitorando isso. E nas primeiras eleições, os comunistas acabam ganhando. Quando chega a eleição de 1950, não, de 1948 já teve um, um embate feio. Que de um lado estava o Castelo Branco e de outro o Salomão Malino. E aí os membros das Forças Armadas investiram bastante na militância Dentro das associações, na mobilização E acabaram vencendo as eleições E naturalmente a esquerda acabou sendo esvaziada dentro das associações Então aquela postura mais reivindicativa Mais agressiva em relação ao Estado Mais de enfrentamento Ela foi substituída pela colaboração só que é curioso, essa história de começa uma associação sendo pautas um pouco mais à esquerda e nacionalistas e depois acaba sendo suplantada, derrotada, com grande mobilização de membros das forças armadas e acaba sendo suplantada por grupos mais à direita, nesse contexto de Guerra Fria, o que aconteceu no final dos anos 40 com a sucessão do ex-combatente acabou acontecendo no clube militar nos anos 50. Exatamente igual. Só não teve a formação de um grupo com o nome do no Corpo Militar, foi a chamada Cruzada Democrática. Uma das bases, depois, para a militância mais à direita, que vai ajudar no golpe dos anos 60, de 64 também.
1: Não é certo que outros homens deveriam lutar e
0: morrer, que eu só estaria sentindo em casa, seguro. Eu preciso servir. Eu tenho a energia e a paixão de servir como médico. Right in the middle with the other guys, no less danger, just... E
1: eu queria falar justamente sobre essa coisa do golpe, porque... Bom, isso é uma coisa que o Denson já mencionou aqui, mas eu acho que vale trazer de novo. Que é essa coisa de que no Brasil existe um certo ranço, um olhar torto dentro da academia para temas de história militar, especialmente do exército brasileiro, em grande medida por conta da ditadura, pelo fato de que acadêmicos eram perseguidos, que determinados pensamentos eram proibidos e todo o clima de tensão que existia. Então, ainda existe algum ranço a despeito do fato de que mais pessoas estão pesquisando isso hoje em dia, né? E aí eu queria te perguntar qual a relação dos ex-combatentes ou de associações de ex-combatentes com a ditadura aqui no Brasil, levando em consideração que de um lado você tinha ex-combatentes que foram contra, mas você tinha também os que eram a favor, e o próprio Casselo Branco, que foi o primeiro ditador oficialmente falando, era um oficial da FEB na Itália, então como é que foi essa relação dos ex-combatentes e de associações de ex-combatentes com a ditadura?
0: Olha, às vésperas de 64 já não tinha, vamos dizer, uma esquerda. Dentro das associações Então, o que você tinha mais Era, por exemplo, gente Que, no máximo, professava Uma fé mais liberal Contra quaisquer ditaduras Ou quaisquer golpes e golpismos Eu vou dar o um exemplo da associação Que eu pesquisei mais detidamente Que foi a Associação de Ex-Combatentes A Sessão de São Paulo Capital Nos dias seguintes ao golpe Houve uma reunião na, na associação E eles montaram uma carta Aberta em que congratulavam os militares os generais que fizeram a revolução né, chamada aspas, Revolução em 64, e pior e mais, mais interessante, né? Eles aproveitavam para dar sugestões, inclusive criaram listas negras do que fazer: né, limpar o serviço público dos elementos comunistas, etc., etc., limpar as faculdades, fazer uma operação limpeza alguma coisa que hoje seria muito bem apoiada pelo atual presidente. Então, assim, esse espírito de, de Santa Inquisição, né, de macartismo, ele estava presente nesses primeiros pronunciamentos. O curioso é que eu tinha falado desse senhor Neutair Pita e Silva, agora há pouco, e ele, ele foi o único que deu uma declaração de voto na ata dizendo que não concordava com o teu documento e que não estava ali para ver um possível movimento de ditadura totalitária ser substituído por outro. O curioso é que assim, mas ele foi voto único, né? E ele era liberal, ele não era de esquerda mas ele era alguém que achava que o que estava, o governo do João Goulart que estava sendo substituído, estava sendo substituído por algo que parecia muito próximo de uma ditadura que poderia ser igual ou pior do que aquela que supostamente estaria sendo derrubada ao longo da ditadura houve muito pouco pronunciamento por parte dos ex-combatentes o que aconteceu foi que alguns grupos, geralmente ligados a militares da ativa e que eram ex-combatentes é que se aproximavam por exemplo, da da linha dura. Como foi o caso que eu comento no livro de um oficial que cria uma organização à parte, a líder, e que faz uma militância para que a, aspas, a revolução se aprofunde nos seus objetivos mais importantes e urgentes. Ou seja, a perseguição implacável a quaisquer pessoas que eles considerassem como subversivas. E em ditadura... É... O problema é aquilo que o ex-vice-presidente da ditadura, o ex-vice-presidente do Costa e Silva chamava. O problema não é os senhores ministros que estão aqui sentados a decidir o AI-5. O problema é o guarda da esquina. Então, e para, para candidatos a guardas de esquina e nós temos muitos, né? O general Castelo Branco houve uma ideia de que ah, mas ele é nosso ex-combatente, a gente pode pedir para ele. E o general Castelo Branco teve uma reunião com os ex-combatentes e disse claramente, eu não vou eu não posso estar fora da minha alçada, beneficiar quaisquer que seja, eu não vou transformá-los em uma categoria especial só porque eu sou ex-combatente, ponto. Então eles não muito pelo contrário, eles não tiveram benefícios por terem sido ex-combatentes pelo fato de que alguns dos oficiais generais, oficiais coronéis que participaram do golpe e na ditadura, eles não tiveram nenhum benefício. Eu acho até que foi muito digno, né, de não, vamos dizer, uma parte republicana dentro de outras bem pouco republicanas nesse período.
1: E aproveitando para falar disso, desde que a Segunda Guerra acabou, o Brasil passou por diferentes governos, a gente... Teve um período democrático. A guerra aconteceu enquanto o Brasil era uma ditadura, depois um período democrático, depois ditadura de novo, depois democracia de novo. Tudo sempre muito na corda bamba, vamos dizer assim. E eu vejo muito... Quer dizer, agora nem tanto, mas até uns anos atrás eu via muito... Acompanhava muita coisa sobre a FEB na internet. E se falava muito sobre... Ah, os pracinhas são esquecidos, a memória da FEB é esquecida, etc. Nenhum governo faz nada, nenhum governo fez nada. E isso me... Despertou a curiosidade para te perguntar o seguinte: afinal de contas, existiu algum governo de lá para cá que se destacou em benefícios para os febianos? Ou a partir de um determinado período da história é que as coisas começaram a melhorar para eles? Enfim, você conseguiu perceber alguma diferença significativa de um governo para o outro ou de um sistema para o outro no tratamento para os ex-combatentes? Ou você acha que isso foi tudo muito homogêneo desde que a guerra acabou até hoje?
0: Não houve nenhum governo que tenha se preocupado com isso. Como disse para mim em uma entrevista o então presidente da Associação Nacional dos Excombatentes do Brasil, o general Plínio Pitaluga, ele falou assim, nós somos o quê? Somos 25 mil, éramos 25 mil, uma população de 40 milhões, 0,06%. Nós somos nada, não temos voto. Qual a política que vai se interessar pela gente? Nenhum presidente vai direcionar uma parte dos recursos para qualquer benefício para um grupo tão pequeno e com tão pouca voz. Eu, assim, houve casos espasmódicos Houve alguns benefícios na era Vargas, é o segundo governo Vargas. Houve. Por conta do JK, houve a, todo o processo de construção do Monumento Nacional aos Mortos Segunda assim, Guerra Mundial, no aterro do Flamengo, a, a transladação dos restos mortais dos pracinhas, o JK esteve na inauguração, enfim. Foi no, no governo do JK que foi criada uma vila, conjunto habitacional para os direcionados dos combatentes no Rio de Janeiro, mas foi assim, nada especial, foram atitudes pontuais. Não houve um uma sistemática. Os ex-combatentes tiveram, na verdade, uma pensão aprovada na Constituição de 88, somente. Fora isso, dependiam dessas leis que eram muitas, mas de pouca habilidade ou pouca serventia.
1: Recomendações de leitura para quem está ouvindo o episódio ainda, ou até o final, se interessa pelo assunto, quer estudar mais, mas não sabe por onde começar. Se você tivesse que recomendar três livros sobre o assunto para quem está ouvindo, que livro seria? Isso contando, logicamente, com o seu livro A Guerra Que Não Acabou, porque eu acho que é um baita livro, é um dos meus favoritos, e eu acho que ele tem que ser divulgado, né? Mas divulgado, as pessoas têm que saber que ele existe e ler, porque ele é muito legal, então, além do seu livro, que outros dois você recomendaria? Fique à vontade.
0: Bom, aí também que você me poupou de falar do meu próprio livro, assim, eu tenho poupado o constrangimento. Eu acho que é importante, É uma coisa que eu trabalhei muito no livro, e é um ramo bastante pequeno, mas ativo, de estudiosos desse pós-guerra no Brasil. A gente tem desenvolvido a ideia de que houve dois tipos de esquecimento. Um é esse esquecimento que eu chamo de material, concreto, que é um das condições de vida, de reintegração profissional, de reintegração na sociedade, etc. O outro esquecimento é esse simbólico, que é o esquecimento ou, às vezes, o... a distorção dessa memória da FEB ou do que ela implica então também há estudos sobre monumentos, sobre o mausoléu então eu gosto de trabalhar com esses dois e quem trabalha muito bem com isso, um livro que eu recomendo vivamente, sobre duas coisas o morrer na guerra a devoção religiosa dos combatentes através dos vestígios a pesquisa feita dos vestígios encontrados com os mortos em combate os Mortos na Campanha da Itália E essa documentação é o livro Morrer na Guerra, a Sociedade Diante da Morte em Combate E aí também há uma análise sobre A questão monumental, ou seja Os monumentos eh, Que vão Representar essa Parte inscrita na, no Mármore, no bronze, na pedra Essa cultura material Que nós temos sobre A participação brasileira na Segunda Guerra então, Morrer na Guerra, de Adriane Piovesan, é um desses livros, é da editora CRV, é um livro que eu gosto muito. Há um capítulo no um livro de Denison de Oliveira, que você já entrevistou, que do livro Aliança Brasil-Estados Unidos, Nova História do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em que ele faz um trabalho muito bem documentado sobre... Esses brasileiros que tiveram que passar pelos hospitais americanos antes de voltarem ao Brasil. E como que essa reintegração também é bastante problemática. E você me pediu três. Eu gostaria de falar de dois livros, que, embora não sejam também diretamente relacionados ao tema, mas eles, para mim, são clássicos. E eles trabalham tanto o presente quanto o passado. Um deles é do historiador César Campione de Maximiano, barbudo, sujos e fatigados, soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. E aqui, em vários momentos ao longo do texto, ele comenta sobre esses espíritos de memórias, sobre a historiografia da FEB, sobre... ele baseou se também muito nos depoimentos de ex-combatentes, como que esses ex-combatentes estavam no momento em que ele os entrevistou e todo esse período de décadas que aguardaram para ter uma voz em relação ao silêncio que, que é qual na maior parte das vezes eles foram relegados e por fim, por último mas não menos importante, eu considero clássico, o Boris Schneiderman que foi falecido uns anos atrás, foi combatente da artilharia da FEB e ele tem um clássico que é o Guerra Insurgindo mas ele publicou um um conjunto de pequenos artigos e ensaios sobre essa campanha, chamado Caderno Italiano. E nela ele comenta não só mais questões sobre o antes dele ir à guerra, o durante e também o depois. Então ele comenta sobre a historiografia, ele comenta sobre... Por exemplo, o livro do William Walker, que foi muito polêmico. Ele comenta sobre as crônicas do Rubem Braga. Enfim, uma série de ensaios que valem a pena ser lidos por quem quer que se interesse, não apenas pela, pelos veteranos da FEB, sua reintegração, mas também pela campanha da Itália.
1: Então é isso. Francisco, tem alguma consideração final?
0: Eu só agradeço. É, talvez eu tenha me excedido falando demais, né? Não, imagina. <risos> Mas é, é, esse é vício de professor que, mesmo às vésperas da aposentadoria, eu acabo não, não largando. Então é isso, eu gostei muito de ter... Falado com você e é sempre bom ter um veículo tão importante para comentarmos sobre um assunto que, que me é muito caro.
1: Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Não se esqueçam que nosso podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia, que você pode colaborar com R$ reais por mês ou qualquer valor acima disso. E com 5 reais por mês você pode ouvir os episódios com antecedência. O link para nossa campanha no é Apoia é apoiase história Então é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.